0: 今天是2021年6月25号，呃，昨天啊，因为这个身体的原因啊，停了一天。停了一天之后呢，这个不知道跟大家聊什么了，呃，我们就闲聊一下哈。大家能看到，我们在前天晚上、啊、就说这个昨天啊，它有可能会有一个超短线的调整。啊，也就是一个三十分钟的调整。那么，如果说呢，我们的仓位不够啊，无论是底部建仓不充分，还是说呢建了仓之后啊已经止盈走掉了或者怎么样，啊，你仓位不够，都可以借助这个超短线的机会呢，啊，把这个仓位补充一下。所以，你比如说像昨天。啊，你像今天上午，啊，都可以通过这个超短线的机会，通过这个三十分钟调整的机会，啊，去买一下股票。那买完之后，当然今天这个行情就比较好哈。那这个时候呢，你就发现，就是我们在底部，啊，没有买股票，在底部仓位不足这个事情，那现在呢，基本上已经没有什么影响了。就这个事儿，基本上就算是。已经过去了，所以这个时候我想跟大家聊什么呢？就是我们在交易中啊，它会有很多的遗憾啊。这些遗憾包括，比如说你踏空了啊，大盘涨但是你没有足够的仓位；，比如说呢，你买了仓位但是呢被止损了；，比如说你被止损然后行情马上就回头了啊；，比如说你把股票止盈卖掉但是这个股票继续往上涨。啊，就是很多的这些遗憾啊！你说这些遗憾能够避免吗？避免不了。我们经常强调一个概念，就是这个市场啊，它存在内生的随机性啊，所以呢，我们不可避免的会面临各种各样的遗憾。那么这些遗憾呢，我觉得我们可以分成两大类。第一大类啊，就是我是严格按照。我的交易方法去做操作的，但是呢，哎呀，市场呢出现了内生的随机性，市场出现了行情和我的交易方法不够匹配的情况，这个时候呢，就导致我在客观的结果上不够理想，啊，就是尽管我是严格的按照我的交易方法做的，但是客观的交易结果不够理想。啊，这是第一大类的遗憾。那这种遗憾呢？我觉得你不用太去管它，因为只要是你认定你的交易方法没问题啊，那么你持之以恒的按照你的交易方法做，那么这一类的遗憾对于你的伤害并不大啊。长期来说，你的交易盈利一定是取决于你的交易方法的水平的。啊，这种这个市场的随机性啊，它的影响从长期来看其实是可以被忽略的啊。就像我们这一次底部没有进购仓位，但是呢，通过两次超短线调整啊，而且这个超短线调整你都能够提前预见到，对不对啊？提前做好规划啊。通过这两次调整呢，现在就基本上被处理的差不多了啊。所以就是这种遗憾，你不用太在意。但是呢，还有第二种遗憾，第二种遗憾是什么呢？就是自己的操作偏离了自己的交易方法。那这种遗憾呢，我们就需要特别的去重视。这种遗憾我们绝对不能够去接受，我们就得想办法说，我要把这个遗憾给解决掉。啊，这一类遗憾包括什么呢？你比如说，我本来计划好了去买某一只股票。但是你看大盘不是调整嘛，是吧？大盘调整的时候我买股票，大盘调整，哎呀一调，这调的力度比较大，哎呀这股票还能买吗？不买了。但是你想，如果说啊、呃、大盘它走一个调整，你每天盯的那个分时图啊，它没有一个大的往下跌都奇怪了，对不对？你分时线上都没有一个大的往下跌，它调整怎么展开呀、啊？展开不了。但是这种分时线的下跌呢？它有可能，你看三十分钟也好，你看日线也好，微乎其微。但是呢，我们就特别容易受到，哎，这个小的分时线下跌的影响，啊，就吓得不敢买了，对吧？那再比如说呢，这个我本来呢没想着买股票，啊，跟朋友聊股票，那朋友说，哎呀，我比较看好某一只股票。哎，你打开这个盘面瞅一眼，哎，这股票走势确实不错啊，我也买，啪就买进去了。但是你想，你盘中这么瞅一眼，这种决策它靠谱吗？肯定不靠谱，对不对？啊，所以呢，这个时候呢，就很容易发生亏损。就是大家经常说嘛，就是不知道为什么咱们在股市里边啊，买一只股票很随意，啊，非常容易就做出这个决策。他甚至不如什么呢？甚至不如我们在菜市场买菜。你在菜市场买菜，你都得挑一挑，啊，你都得跟这个老板说，那那你给我便宜点，你给我抹个零头，是吧？但是呢，我们在股票市场买股票，我我我们都不怎么挑，啊，我们也不会说我等那个，呃调一调，等一个相对低一点的价格，啊，就闷着头就去买。你想你。这就肯定不行，是吧？所以这个时候呢，就会出现这种，就是我们的操作偏离我们方法的情况，这肯定是无法接受的。那你说我们的操作为什么会偏离我们的方法呢？我我觉得我们可以去想一些原因，但是我觉得最核心的原因一定是我们在盘前没有做好可执行性强的完备的。操作计划，啊，在这里面呢，就首先第一个，就我们一定要做一个操作计划，啊，你没有操作计划，你在盘中没有一个指导性的文件，那你这个时候那很容易就乱做嘛，对不对？所以首先要有一个操作计划。第二个呢，这个操作计划呢，它应该是完备的，啊、完备的就什么呢？你比如说，你就应该包含对于说，哎，大盘它不是要走调整吗？那怎么着叫一个调整啊？大盘调整调到什么程度能做，调到什么程度不能做呀？对吧？我把这个事儿呢都给它规划好，规划好了之后，啊，盘中分时图上大盘的那个下跌，你还害怕吗？你就不害怕了，是吧？所以这就是完备性，啊，你包括个股也是，那咱们都是调整去买，啊，它调整到什么情程度我可以买。它破了什么位置，这个股票我就暂时先不看了。你提前规划好，对吧？提前规划好，盘中呢就不太容易受到临时的行情的影响。所以这个，完备性一定要特别的重视。还有一个要求是什么呢？就是可执行性。什么叫可执行性呢？就是我的操作条件呢是有明确的，啊准确的。具体的啊一些条件的，它不是什么不是模糊的条件啊，比如说这个突破啊正式的突破某一个位置就可以买入，这个里边就比较麻烦。你说什么叫正式突破呢？这就不好讲，对不对？再比如说呢，逢低买入什么什么什么，你看这什么叫逢低，对吧？也不好讲，那这种计划呢，做了是白做的，是没有什么用的。你到盘中还是需要去临场判断，这个突破是真突破吗？它不会是假突破吧？哎，这个这个下跌它算低了吗？这个地方能卖了吗？所以你还是得临场判断。那准确的呢？你比如说突破某某价位直接买，啊，这个时候你甚至什么呢？甚至都可以在。手机软件上啊，在一些券商啊，他们的手机软件提供语音条件单，你都可以直接设置一个语音条件单，啊，它符合这个语音条件单，手机软件自动给你买进去，你都不用人去买，对吧？你这种条件就很明确，反过来也一样啊，啊，你你要逢低吸大，你可以给个位置，你也可以给个具体的条件，你给个位置就可以怎么着，早盘直接挂个单子。是吧？市场跌到那个位置我，我我自动就买进去了。这种就是具有可执行性的计划。那么如果说呢，我们早晨制定了一个，啊，就是这种完备的、可执行的交易计划，那盘中呢，啊，我们的操作不偏离，啊，我们的这个交易方法不偏离我们的这个交易计划，它就是一个比较大概率的事件。但是反过来就是你没有这个东西，啊，你受到噪音的影响的可能性就比较大，你被市场的临时的行情影响的可能性就比较大，这个时候操作就很容易出问题。给大家举个例子，就是，嗯、呃，比如说我在洗米团里边，啊，说到洗米团呵呵，我们现在洗米团开着，但是我老忘了做广告，啊，大家如果说有兴趣加洗米团，可以在我们的。文稿区啊，看到一个链接。你比如说在喜米团里边，啊，我跟大家聊这个进场、聊出场，啊，我一直是比较提倡什么呢？使用语音条件单，啊，挂向上突破单进场，啊，然后呢，这个出场的时候呢，做好止损跟止盈的设置，尽可能的把操作都交给语音条件单，啊，自己呢尽量的少管、少参与。少去做那些盘中的主动性的操作啊！我们这么聊了之后呢，啊，很多朋友就私聊跟我说说，老师，我之前的时候很不理解，就觉得这种交易方法特别的笨，是吧？什么条件都是提前定好的啊，它不是随势而变、随势而动的啊，提前定好，直接手机一挂，这靠谱吗？是吧？以前都很怀疑，但是用的越多了，越觉得这种方法是真舒服呀。啊，盘中也不用看盘，踏踏实实的上班是吧？是真舒服。所以就是，当我们啊盘中不需要去搭理这些事情的时候，其实你说你会在盘中临场决策，会在盘中做情绪化操作，会因此而偏离自己的交易方法，偏离自己的交易计划吗？不会，对不对？不会。所以这是一个比较典型的例子，我觉得就是告诉我们。啊，第一，我们要做好一个完备的可执行的交易计划。第二，尽可能的把这个交易计划交给手机软件去做，啊，交给外部执行去做，啊，这个时候呢，能够尽可能的确保自己盘中没有什么临场决策，或者是啊这种临场的这些东西不影响自己的具体的操作。那这个时候呢？那么我们操作上不会偏离自己的交易方法，不会偏离自己的交易计划。这个时候，我们交易中所有的遗憾，全部都是啊，那么市场行情和我们的啊交易方法不够匹配，市场行情存在内部的随机性所带来的遗憾。那这些遗憾，我们就完全可以接受了，对不对？完全可以接受。那这个时候，你整个交易呢？没有什么不可接受的遗憾，你的整个的心态会比较好，你的交易情绪会比较好，甚至于说，哎，你的生活中的这个生活状态可能也会变得比较好。我觉得这就是一个非常好的交易者的交易状态和生活状态。啊，反过来呢，如果说我们总是大量的盘中决策，总是非常焦虑的面对这个市场以及价格的波动，这个时候呢，我们交易的压力非常大。我们生活的压力呢也非常大，啊，交易交易做不好，日子日子做不好，你这咋弄啊？是吧？所以呢，就是今天跟大家聊一聊这个话题，我觉得也是有感而发哈、啊。就是底部的这个遗憾，现在看已经没什么遗憾可言了，已经无所谓了，是吧？由此一个有感而发，就是这种市场随机性带来的遗憾，真的没那么重要，啊，真正重要的都是我们自己瞎做带来的遗憾。所以一定要把这一块给解决了，啊，让自己能够有一个比较理想的、比较好的交易状态，啊，这是今天跟大家闲聊一下，因为也确实不知道说啥了啊。然后周一的话呢，因为现在啊，他首先肯定没有一个日线调整是吧？然后现在连三十分钟都没调整，周一就是持仓啊，然后呢去处理自己的持仓，所以就没什么可说的了，是吧？然后，那就祝大家周末愉快啊！周末，这个有时间啊，可以多思考思考这些事情，可以多想一想啊，自己后面怎么样做交易啊，才能够拥有更好的一个交易状态和生活状态。